0: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Raspberry, bienvenue sur Alter Ego. Ici votre animateur Guigui, en présence du second animateur. Euh, Momo. Dis Momo. ce que t'il. <rire> <rire> me... J'ai eu un trou. <rire> <rire> me rappelez plus. J'ai
1: oublié mon texte.
0: <rire> J'ai oublié mon texte. Pourtant, il y a, il y a deux lignes, oh. c'est pas possible hein, ça. Attends.
1: Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, je crois qu'il y a huit lettres. Ah oh, merde, pardon, j'ai mis une
0: lettre de trop, j'ai mis l'aide <rire> de trop Ma faute Ma faute Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour Alter Ego Nous avons en notre compagnie dans les auditeurs présents sur le chat Twitch Alexis Nice, commande de route Paula Arregui et Valentina Alcaraz Qui sont présents ce soir, bonsoir à tous pour ceux qui nous écoutent au loin, vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch.tv slash raspberry-officiel pour venir discuter avec nous. Vous pouvez également communiquer avec nous via un Discord dont le lien va se retrouver dans quelques instants dans le chat Twitch. Vous pouvez également nous rentrer en communication avec nous via Instagram raspberry.officiel ou via euh, le <rire> compte vous, Facebook.
1: Vous pouvez nous rentrer en communication
0: non, Ah j'ai dit ça oui, pardon. Vous pouvez entrer en communication avec nous euh, via Instagram avec Raspberry officiel ou via la page Facebook raspberry.official également. .fr, .fr. <rire> Donc voilà, vous avez toutes les coordonnées, vous avez tout ce qu'il faut faire et vous allez pouvoir également, euh, par le biais du Discord, venir parler directement à l'antenne avec nous. C'est une chose importante puisque ça va vous permettre de jouer avec nous euh, aux petits jeux, dont notamment euh, le Darwin Award, le Darwin Award Challenge, dont le but est de deviner euh, la mort insolite d'une personne ou enfin de venir discuter avec nous lors de la citation, donc euh, la petite partie réflexion de l'émission. Alors on a Mouton qui nous dit bonsoir, et eh bien bonsoir très cher Mouton, bienvenue à tous et bienvenue à mon cher Mouton, enfin notre cher Mouton, parce que rappelons que Mouton est une moutonne Quoi ouais. <rire> ah, J'ai pas été vérifié personnellement, c'est euh... disons qu'on a interprété sa voix.
1: On va dire on m'a envoyé des photos et oui je... Quoi <rire> je, confirme... <rire> Quoi je, confirme, euh... je confirme
0: que la laine de Mouton ça ne tient pas chaud. Mmh. Nice <rire> Nice <rire> Est-ce que ce serait accepté au CSA ça non, <rire> je, pense non, pas, non. je pense pas. Pour vous expliquer, on a fait une petite formation, enfin une formation. On a fait une, une visioconférence, oui, ou... un
1: séminaire, non
0: un, webinaire, un webinaire, un webinaire avec des professionnels de la radio où on a parlé de CSA. Et donc, euh, il va y avoir quelques vannes ce soir, je crois.
1: Oh mais on passe pas sur les bords FM, hein On, passe pas <rire> sur... on
0: peut encore se le permettre, hein
1: Ouais, mais je veux dire, si on passait, là, on serait mal, mais ici, ça passe, tu vois Ça passe, nickel t'écoutes certains youtubeurs, de temps en temps, ça va déjà plus loin Ah
0: oh ouais, hein, à l'heure d'aujourd'hui, qui écoute encore la radio Plus personne Qui va encore sur Youtube Plus personne Qui va encore sur TikTok Les petits merdeux voilà. <rire> <je rire> oh oh <rire> <rire> C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'a plus regardé. On a plus regardé beaucoup de choses ces derniers temps. Hein. Un euh, peu... bah pour
1: le moment, je m'instruis avec mon célèbre... T'as bien fait de finir
0: ton mot parce que pour l'instant, je masse. Quoi <rire> je... <Ouais.
1: rire> Pour l'instant, je me masturbe au quotidien. <rire> quotidien, tous les jours, déjà tantôt, en venant dans la voiture. Ouais, parce que le trajet est un peu long. Et tu vois, la, la radio, elle saute un peu, donc je me suis dit que... Ah, tu vois, autant s'occuper des mains. <rire> Alors là,
0: on peut pas rouler vite, on peut pas boire, on peut pas manger, on peut pas fumer au volant, on peut bien se branler, non Bah,
1: voilà, tu mets le crash control et c'est bon, non Ça va tout seul voilà. Et au pire, si t'as pas le cruise control, tu mets limite... l'imitateur de vitesse à. Allez, on va dire 120. C'est nickel en fait, <rire> Et euh, tu écrases juste la pédale, quoi T'écrases la pédale, de toute façon, tu dépasseras pas les 120. C'est classique, tout le monde Alors. fait ça
0: pas toi Pas toi <rire> T'es sûr T'as pas, pas essayé une fois
1: Moi je mets une grosse
0: brique <rire> une grosse... Je la pose sur la pédale Et j'attache le volant avec une corde <rire> Et je sors <rire> Et je sors <rire> Et je récupère la voiture au retour
1: <rire> J'ai mis une corde aussi sous le côté Comme ça, ça fait comme avec les, les chiens là, qui tournent autour du piquet. Ah ouais, ça c'est bien Comme ça, 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 je perds pas à un moment, j'arrive et... et je monte dedans Comme ça, tu vois parce que Moi, ce qui m'ennuie, c'est de voir accélérer Quand t'es au vélo rouge, et tu dois réaccélérer Là non, je monte dedans, je suis déjà à fond
0: je suis déjà parti, je suis loin. Voilà.
1: Alors ce qui est dur, c'est que comme ça tourne, avec euh, l'effet centrifuge là, bah, t'as un peu du mal à t'asseoir et à rester attaché, tu vois. <rire> t'as du mal à être là, là, tu vois. Voilà, dis-toi que c'est souvent, c'est peut-être pas des tournants à 90 degrés, mais t'es pas loin. <rire> ça, ça tourne bien, quoi. Ça tourne bien. Allez, alors, qui, qui t'a parlé de tourner On va
0: faire tourner le DVD, on va faire tourner le disque. Comme va l'ancienne, on va faire une tournée à pétine. Nice. Allez, on va se faire une petite pause musicale où on va s'écouter Milliard Melodies avec Music van Melodies. C'est pas mal, hein Qui Quoi Où ouais, ou ça Là, là. Milliard Melodies avec Music van Melodies. Voilà, un petit truc ouais. sympa, une petite musique sympatoche. Un petit peu un, pour bouger un petit peu dans, de la, dans, de la, dans du calme, du calme et, et de la joie. Oui. C'est
1: pas que ça peut être classique, hein, parce que sinon ça va faire un peu bizarre non, non, non,
0: non, on n'a encore jamais publié de classique pour l'instant. Bien qu'un jour on pourrait, on pourrait. Ça pourrait être intéressant eh, de faire si une.
1: classique euh, libre de droit
0: Bah tout. Puisqu'à ouais. partir, moment... oui, partir du moment où l'artiste est décédé depuis plus de 100 ans, ouais, ça devient temporain. une œuvre.
1: Ah, c'est sûr <rire> -ce que ça existe Ça doit bon, bon, exister, on va voir. Bah, bah oui, attends, euh, toutes les... les musiques de notre cher Alexandre Astier. Ah oui, c'est vrai. Paix à son âme. Paix à son âme. Pas mort, mais... Mais, paix à son âme quand même. Paix <rire> à son âme quand même.
0: Comme c'est comme une star, il fait partie des étoiles. Bon.
1: Moi, j'essaie de l'atteindre tous les soirs et arrive pas.
0: <rire> Allez, tout de suite, Miller Melodies avec Music van Melody. À tout de suite Et voilà chers auditeurs, on est de retour après cet écouté Miller Melodies avec Music Van Melodies. Alors petite anecdote sur Miller Melodies, c'est un américain qui compose des musiques au synthé. Et en fait dans une interview il a expliqué que ses parents avaient économisé pendant des années pour qu'il s'achète une voiture. Et il a repris l'argent de la voiture, mais comme il n'avait pas le permis, il a tout mis dans le synthé avec lequel il compose. Donc euh, voilà, il faut... J'aime bien, parce
1: que t'as bien écouté ce qu'on t'a dit tantôt. On a bien écouté oh, ce qu'on a okay, dit tantôt. Hein. Ah ouais,
0: je donne des petites anecdotes comme ça. Voilà.
1: Est-ce que j'explique <rire> aux auditeurs ou pas Non. Non Laissons, Gardons le secret. Ok. <rire> gardons le secret, pour faire
0: secret professionnel. Secret professionnel. Allez, mesdames et messieurs, on passe au Darwin Award Challenge. Le Darwin Award Challenge, le principe très simple. Je vais donner le début d'un contexte dans lequel une personne est décédée de manière insolite. Et à partir de là, vous allez, vous, chers auditeurs et Asketil, essayer de deviner comment cette personne est-elle concrètement décédée de manière insolite. Pour jouer avec nous, rien de plus simple...
1: Envoyez des sms au 04.
0: <rire> Envoyez des sms au sexy au 3232. 32. <rire> rien de plus simple pour jouer avec nous. Vous allez sur le lien du Discord qui se trouve sur le chat Twitch. Twitch.tv slash raspberry-officiel pour venir discuter directement avec nous. Et vous allez pouvoir également participer avec nous via Instagram raspberry.officiel ou via la page Facebook Raspberry officiel. On en profite pour souhaiter le bonsoir à Adeline Arden qui nous a rejoint. Bonsoir euh, également à Sarah, à Sarah Elna qui nous a rejoint. Bonsoir à tous les deux, merci de nous rejoindre. On passe tout de suite au jeu de la soirée, le Darwin Award Challenge. Mon cher Ascotil, est-ce que tu es prêt tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tu es chaud. Tu es chaud. Est-ce que les gens dans le chat sont prêts aussi Vous pouvez nous écrire sur twitch.tv slash raspberry duba officiel. On va donner ici euh, le début d'un contexte. Et il faut deviner euh, d'où, pourquoi la personne a gagné le Darwin Award Challenge, donc la récompense donnée aux morts les plus euh, idiotes ou les plus, euh, comment dirais-je, insolites, incongrues. Inopiné, inopiné, <rire> voilà, inopiné. Même quand ils sont arrivés devant Dieu, Dieu il a fait, oh qu'est-ce que c'est que ça
1: eh ben, Je sais pas non plus. <rire> concours de circonstances, euh, voilà, euh, j'ai fait un truc, ça n'a pas marché, je suis là.
0: Voilà, j'ai été euh, vainqueur dans un concours de circonstances, j'ai gagné le premier prix, euh, je suis là. <rire> Mais
1: prix, c'était quoi Un rendez-vous avec vous.
0: Et, et Darwin non, Award, c'est le Darwin Award. <rire> <rire> On a mouton qui nous dit prête dans le chat, alors si mouton est prête, c'est parti On va jouer sur le Darwin Award, celui qui a remporté le Darwin Award en 1999, donc ça s'est passé le 13 août 1999 en Californie. C'est le jeune Scott, 25 ans, qui est décédé, mais comment est-il décédé Alors ça c'est la bonne question du jour, c'est... <rire>
1: Bah, voilà. oui attends, parce que,
0: Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez Je répondrai attends, par oui ou par non est, à chaque question Il venait d'où
1: Il venait de Californie Californie, est-ce que ça a un rapport avec son euh, Son, je dirais ethnie C'est pas mm. ethnie, euh, nationalité voilà.
0: Euh, pas spécialement, bien que Américains on pourrait se dire ils sont assez Il n'y avait pas
1: des armes dans le lot
0: Il n'y avait <rire> pas d'armes dans le lot, y du tout Il
1: n'y avait pas d'armes euh, attends, attends, attends. Donc mm. euh, la question habituelle Est-ce qu'il était chez lui
0: euh... Il était en partie chez lui, il était dans son jardin précisément.
1: Mmh. Est-ce que ça a un rapport avec mmh. le jardinage
0: Ça n'a aucun rapport avec le jardinage.
1: Est-ce que ça a un rapport avec faire pousser une certaine plante
0: Alors il n'a fait pousser aucune plante.
1: Mmh. Est-ce qu'il a fait exploser un truc dans son jardin
0: Il n'a rien fait exploser dans son jardin. Alors mouton Et... nous demande un rapport avec une cabane. Aucun rapport avec une cabane.
1: Euh, Est-ce que ça a un mmh. rapport avec un animal
0: Ça n'a pas de rapport avec l'animal.
1: Est-ce que ça a un rapport avec le jardin
0: Ça n'a pas de rapport avec le jardin. Adeline mmh. nous demande un rapport avec un voisin. Ça n'a aucun rapport avec le voisin. Mouton ouais, nous dit. Il a
1: souvent des rapports avec <rire>
0: le voisin. Il <rire> a souvent des rapports avec le voisin. On a un lien très étroit tous les deux.
1: Et... Il y a un trou dans son mur.
0: <rire> Et dans sa porte. <rire> Mouton nous dit c'est le soir ou le matin, c'est le soir. Et c'est très important, c'est le soir.
1: Mmh, une météorite est tombée.
0: Pas une météorite, ah, mais... Est pas, euh, un est euh, pas un truc qui est tombé. Un truc qui est monté. Pas un truc qui est monté, on était proche avec, avec la météorite. Enfin proche.
1: Il y a un truc qui est tombé, donc une parabole qui est tombée dessus. Non Alors c'est
0: pas une parabole. Ah, euh, c'est tombé dessus. C'est pas tombé dessus, c'est pas tombé du tout. Il y a rien qui est tombé. Mais lui, est monté. Mais lui, il n'est pas monté. Il est resté <rire> au sol. Enfin, il est monté après, mais au ciel. <rire> oh Adeline là nous là demande là pleine lune. Transformer euh... en le garou <rire> Alors, il y avait une pleine lune.
1: Le cul de qui Du voisin
0: <rire> Alors, Mouton nous dit étoile filante. On... Euh... C'est en rapport avec les étoiles filantes. Alors, c'était plus précisément la, la nuit d'une ah. pleine lune pour voir des météores.
1: Il regardait le ciel. Il... il est tombé quelque part ou un truc comme ça
0: Non, il regardait effectivement le ciel. Mais il avait un... Il s'est empalé sur la chaise de
1: qui était là <rire> ou je sais pas
0: Non, 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 du tout.
1: Il s'est fait écraser par une voiture
0: Il s'est pas fait écraser par une voiture. Alors, il nous demande un oiseau, c'est pas un oiseau. L'oiseau, il n'y avait pas d'animaux aux alentours. Il oh, est dessus. <rire> Et il est mort <rire> Mouton nous demande est-ce que c'est avec son télescope Son télescope n'a pas causé sa mort du tout.
1: Non, mais il avait quelque chose pour regarder ou pas euh, juste yeux.
0: Alors, il avait un télescope. Il avait un télescope, mais le télescope n'a rien à voir du tout avec son décès. Ah, ça... Est...
1: On n'est pas loin, hein
0: On n'est pas, pas loin, on a un bon début, on a un bon début. Donc, c'est Scott, 25 ans, qui est dans son jardin en train de regarder une pluie de météorites et la pleine lune avec son... Euh, euh, J'allais dire stéthoscope, mais c'est pas du tout le <rire> même métier. Avec son télescope... <rire>
1: <rire> je crois que la lune
0: est vivante <rire> je crois que la lune est vivante <rire> euh, avec son télescope alors euh, tantôt on a dit est-ce que ça avait un lien avec le fait qu'il soit américain non mais c'est un lien avec le fait qu'il soit dans une grande ville oh, je crois que allais dire born in the USA <rire> born in the USA. Uh, attends. alors Adeline Arden nous demandait ce qu'il est seul alors il n'était pas seul il était avec sa sœur, mais elle n'a participé en rien avec son décès sa soeur qui s'appelait Kimberly Okay. Pour, rendre hommage à, pour rendre hommage à KBJS. Kevin Brantan de Jason Steve. Ah ok. Ah, okay. <rire> euh. Euh, Mouton nous dit les lumières de la ville le gênaient. Oui, les, oh. les lumières de la ville le gênaient totalement.
1: Il est monté pour les couper et s'est électrocuté
0: Allez, on va dire que c'est une bonne réponse. C'est une excellente réponse. Alors, il n'est pas monté, je vais expliquer ce qui s'est concrètement Alors, passé. Il était
1: dessus, parce qu'il avait un flag, il était aux États-Unis.
0: Euh, Mouton nous dit il a voulu éteindre les lampadaires. Alors, effectivement, c'est ça. Ça s'est passé le vendredi 13. Vendredi 13 août euh. 1999. Euh. Alors, Scott, un jeune, un, 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 un monsieur de 25 ans euh, passionné euh, d'astronomie, a décidé d'installer un, un télescope dans sa. Dans son jardin, il a invité sa sœur et ensemble, ils ont voulu regarder euh, le, la, la pluie de météorites, sauf que, comme il était en pleine ville de Californie, il y avait un lampadaire juste devant son jardin, donc il voyait rien, puisque euh, le lampadaire... — Quand il
1: arrive en pleine ville, avec toute la pollution lumineuse, tu vois rien.
0: Bah, — Ben, il voyait rien. Donc... — Il sortir, il doit partir. — donc, ce monsieur a décidé d'aller au lampadaire devant son jardin pour l'éteindre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a simplement enlevé la... une espèce de petite porte derrière. Il a pris le câble du lampadaire qu'il a scié avec une scie métallique. <rire> et du coup, comme le câble d'un lampadaire peut faire jusqu'à 4000 volts, il s'est pris une petite décharge et il est décédé sur le coup, à coup de... Voilà quoi. Alors... Euh... On a, on a mouton et a deux qui se sont applaudis dans, dans le chat. Mouton qui dit bonjour pour décider d'éteindre les lampadaires, soi-même les lampes. Encore un champion. Ah oui, c'est un, un beau champion. Et donc voilà. Euh... Les gants en caoutchouc. J'aurais <rire> pu mettre des. Oui. Alors, <Ça se> <rire> je, vous, je, vous, je, vous, je vous, donne les Je vous donne donc le porte-parole de Soutem California Edison, donc de la société de l'électricité a dit « C'est un autre exemple de la raison pour laquelle vous ne devriez pas altérer l'électricité si vous ne savez pas minimum ce que vous faites. » Donc genre, touche à un petit con. Mais comme il est porte-parole, il a dû le faire de manière différente. Et alors je crois que le topicisme euh, c'est un ami de Scott qui a dit à son enterrement
1: scott a... alors scott avait envie de faire
0: de... avait toujours envie de faire les choses de ses propres mains il a fait beaucoup de choses dangereuses cette fois il a eu fait une erreur fatale ne confondez pas bravoure et stupidité et ça il l'a dit à l'enterrement de son ami donc c'est pour dire <rire> à quel point ne papa. pas hein. c'est pour dire à quel point les gens étaient ouais d'accord ok il il était un peu voilà quoi un peu ne non non euh, si. Un peu limité. Donc voilà comment est décédé euh, Scott de Darwin Ammar de 1999, électrocuté, parce que le lampadaire l'empêchait de voir une, les, une pluie de météorites, et il a tout scié avec une scie.
1: Ça partait du bon Ça partait d'un bon Ça part... Regardez les étoiles, c'est merveilleux. Regardez l'affiche de Nebula. Ouais, euh, c'est euh, bon. Nebula, que je raconte moi, de Raspberry. Raspberry. <rire> la la Nebula, enfin,
0: c'est une nébuleuse euh, c'est une C'est d'alter ego. Merci. <rire> Allez, tout de suite, on se fait une petite pause musicale et je propose, comme à mon habitude, une petite pause musicale en hommage au Darwin, du, du Darwin au voir du jour puisqu'on va s'écouter Jeremy Black avec Sunspot. Voilà, <rire> <rire> la petite blague, la petite humour. Allez, <rire> Allez tant qu'on y est. Allez, tout de suite, Jeremy Blake avec Sunspot. A tout de suite, chers auditeurs.
1: Alors, c'était Jérémy Black avec le titre Sunspot. Alors, tout de suite, nous allons euh, commencer avec les actualités. Alors, euh, Jean-Pierre Oui, mon cher Ascutine, je suis bel et bien présent. Ok, donc, je sors ma fiche. Est-ce que vous êtes prêt pour ces interviews, mon cher Jean-Pierre Je
0: suis prêt, mon cher Ascutine, toujours fidèle au poste, toujours fidèle au micro.
1: Ok, alors, voilà, là-bas, il <rire> y a une ligne, mettez-vous-y, c'est la ligne de départ. Mettez-vous à quatre pattes, préparez-vous à courir. Vous êtes prêt Jean-Pierre Je suis prêt, moi j'ai l'inscrit il. OK, 3 2 1 Et courez Jean-Pierre, <rire> courez <rire> Donc c'est des Bretons, en 10 mois pour construire un dracard en carton et en papier. Alors Jean-Pierre, vite vite, allez chercher le vendeur d'une papeterie, demandez-lui des posez-lui des questions vite
0: vite.
1: <rire> Bonjour monsieur, vous êtes vendeur de papier
0: Euh, bah oui, je suis vendeur de papier couillon, aussi une papeterie, tu crois quoi, toi Euh, dites-moi mon cher monsieur, monsieur qu'est-ce que... Excusez-moi, je prends le souffle. Est-ce que cela vous rapporte quelque chose de fournir le papier aux normands qui font le... le aux bretons, pardon, qui font le le bateau viking en papier Ah oh, bah et comment que ça me rapporte mon petit loup, hé hey Hey, c'est le quatrième dracar en papier carton qu'ils font, dès qu'ils le mettent sous l'eau, hop, il colle. <rire> Faut dire que je leur mets pas non plus du papier de qualité, mais enfin bon, tant qu'ils mettent le prix, moi, je, moi, je veux pas, moi, je veux, moi, voilà, je veux pas négocier avec eux, hein. Non, 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 alors, moi, bon, bah, ça me rapporte, moi. Alors, écoutez, alors, là, ils ont fait un dracar taille nature, euh, qui leur a coûté, euh, leur a pris, ils ont fait, euh, je retiens, je retiens hein, 2643 tonnes de papier. Et carton. Et ils l'ont fait couler, alors du coup je leur ai dit que j'allais leur mettre du papier plus épais, parce qu'avant je leur mettais du papier 4 grammes, tu vois le 4 grammes c'est du grain, c'est fin, c'est pour noter, c'est pour noter, alors je dis, je vais vous
1: donner du, du, ouais, du papier d'essai Tu trouves pas que c'est un peu chiant ce qu'il dit Ah complètement chiant ton truc là attends. attends, je crois qu'on nous entend, euh, attends, essaye de meubler le, le temps que je règle le problème
0: euh, oui, euh, alors, euh, chers auditeurs, euh, voilà. suite à un souci technique, nous allons reprendre l'antenne tout de suite avec notre très cher Jean-Pierre euh, pour avoir un peu d'explications un petit peu plus intéressantes, un peu plus attrayantes. Euh, mon cher Asquetil, dites-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe aux alentours de la papeterie. Il fait mauvais. Il fait mauvais mon cher Jean-Pierre, est-ce que vous confirmez Oui, tout à fait, mon cher Gigi. nous sommes en Bretagne, il pleut Il pleut des cordes, il pleut des cordes marins, puisque nous sommes en Bretagne, au bord de la plage Moi aussi, je fais de l'humour alors, euh, pour la suite, mon cher Asquetil, j'ignore encore, est-ce que je continue à parler au monsieur de la papeterie Ou est-ce que vous avez autre chose à nous proposer un petit peu, histoire de relancer ah, cette émission
1: <rire> le problème a été réglé. Alors, nous allons attaquer tout de suite la seconde actualité. Alors, un breton devient la licorne plus rapide du monde. Euh, Jean-Pierre Oui, mon cher Asquetil, je suis toujours en Bretagne. Toujours en Bretagne Eh oui <rire> Vous nous prenez de vitesse, dis donc. Eh oui, vous m'avez demandé de courir, j'ai couru
0: tout ce que j'ai pu.
1: Eh bien, allez au, à l'université de Paris, demandez à leur cryptozoologue. Alors, euh, vous savez ce que c'est un cryptozoologue, Jean-Pierre euh,
0: N'est-ce point les, scient... enfin, les pseudo-scientifiques qui étudient les monstres légendaires, mon cher Ascutil
1: J'irai pas jusqu'à dire pseudo.
0: D'accord, c'est des <rire> scientifiques.
1: Techniquement, oui, parce qu'ils font... Ils travaillent en étroite communication avec les vrais chercheurs. D'accord. Vous en fait, voulez qu'on fasse la court? <rire> Allez, on y va
0: Monsieur le cryptozologue, bonsoir Bonsoir Alors, dites-nous un petit peu... Euh quelle est cette histoire de licorne la plus rapide du monde? Eh bien écoutez, c'est très simple, la licorne étant un quadripète, un cornu euh, de l'apparence d'un cheval, donc d'un équestre euh, bédestrel, il me semble important de souligner que au niveau de la rapidité, nous avons la rapidité d'un océan. C'est-à-dire, l'un océan... Eh bien, écoutez, c'est très simple, puisqu'à partir du moment où on dit que euh, quand la marée est haute, euh, l'océan va plus vite qu'un cheval au galop, nous pouvons en déterminer que la licorne va au moins à la vitesse d'un océan, puisqu'il va, va à la vitesse d'un cheval au galop. Maintenant, soyons très concrets. Si on part sur le principe que euh, la licorne est un animal légendaire, euh, donc plus puissant ou plus fort que le quadripète équestre, à savoir le cheval, nous sommes en droit de nous dire que Effectivement, la licorne est plus rapide que le cheval. Donc, si le cheval va plus vite ou à la même vitesse qu'en océan, ça voudrait dire que la licorne peut, elle, dépasser l'océan. La allô, question. Allô,
1: oui, mon cher Ascutil. Alors, euh, ça me paraît un petit peu bizarre, mais bon. Il euh, y a le maire de Charleroi qui voudrait bien, en fait, que vous l'interviewez. Euh, interviewez Oui, voilà. Sur cette course. Du coup, ben, je vous transfère la communication. Euh, merci. Ah,
0: Excusez-nous, monsieur nous, le maire. Nous avons un problème de communication. Nous, je vous rappelle via Teams. Vi, via Teams. Teams. Monsieur le maire, oui bonjour, je tenais à vous dire euh, mon cher que j'apprécie beaucoup votre émission. Euh, ici de Charleroi, nous apprécions beaucoup euh, Raspberry et de tout ce que Raspberry peut amener à la commune. Ah et qu'est-ce que euh, Raspberry amène-t-elle à votre commune de Charleroi Rien, c'est pour ça qu'on les en remercie. Pour le moment ils nous rapportent rien et au vu de tout ce que ça nous a déjà rapporté par le passé, les conneries, on est content que ça reste là-bas. Oui, d'accord, très bien, monsieur le, 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 le bourgmestre. Alors, dites-nous, monsieur le bourgmestre, euh, qu'est-ce qui, est, qu est qui fait que vous avez envie d'être interviewé pour le, le, la licorne la plus rapide du monde Eh bien, écoutez, je tiens, à être, euh, je tiens à être interviewé afin de dire que j'étais présent euh, lors de cette course, que j'ai moi-même remis la récompense à la licorne, et je tenais à le souligner. D'accord, monsieur le bourgmestre, et, et en quoi est-ce une information intéressante Je l'ignore, je ne suis pas journaliste, c'est vous journaliste, mais je tenais à dire que j'étais présent à la, à la course. Vous venez vraiment de faire arrêter une émission pour nous annoncer ça Ah oui, oui, oui
1: c'est bientôt les élections, je, je me remets, donc ah, je... Un, un dépêché de dernière minute <rire> vient d'arriver. Euh, alors, deux pilotes en viennent aux mains en plein vol. Euh, Jean-Pierre Oui, mon cher t'il Rassurez-moi, vous n'êtes pas dans cet avion. Euh,
0: je viens de décoller, mon cher t'il puisque vous m'avez dit d'aller à Charleroi, mais comme j'avais pas compris que c'était en visio, ben bah, je suis monté dans le premier avion que j'ai trouvé.
1: Ah, eh bien... Toqué à la porte et regardez, si vous pouvez interviewer, euh, pourquoi ils se battent
0: <rire> Tout à fait, mon cher Ascetil. Ah, Je crois que mon cher Ascetil, je... Qu'est-ce <rire> que Bonjour, mon cher, excusez-moi, euh, Jean-Pierre, euh, journaliste de Raspberry. Je viens interviewer pour voir que se passe-t-il. Il se passe que ce con Ce con Ce con Alors oui, me, oui, vous me semblez être très en colère, mais qu'est-ce qui procure cette colère Mais, mais c'est pas compliqué. Il y a une règle de base. Quand un des pilotes va pisser ou chier, ce qui était mon cas, on évite les bulles d'air, on évite les. on évite les, les, on évite les, les les tourmentes et tout ça là Et l'autre, au moment où je me je m'assois dans joueur, je laisse un petit.. Eh ah, bien Ah ben j'ai pu retrouver euh. Ah, on est, passé à la, à la, on est passé en mode gravité. Euh, ah ben, je volais
1: autour de mon caca. Oh, oh. Allô, Jean-Pierre Oui, mon cher Asquetil Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah, Laquelle Eh bien, vous avez bien le rock. Oui, beaucoup, mon cher Asquetil.
0: Je suis un grand fan.
1: Eh bien, il paraît que dans le même avion que vous, il y a le chanteur de Rammstein.
0: Ce n'est pas vrai, mon cher Esquetil. Ah
1: si, je vous jure.
0: Je vais les chercher sur ce pas. Euh, euh, ah, je le vois, je le vois. Monsieur, monsieur, je vous reconnais, je suis un grand fan. Ah, yeah, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Oui, bonjour, monsieur. Euh, vous faites partie de cet avion. Ya, yeah, tout à fait. Euh, vous êtes chanteur chez Rammstein. Ya, yeah, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez du coup de, 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 de cette bagarre qui a eu lieu entre le pilote et le copilote au, au moment, au, au moment où, où même où nous volons. Ah ya, yeah, j'ai écrit une chanson là-dessous. Ah bon Ya, yeah, je l'ai appelée Kaboom. Kaboom. Ya, yeah, je vous la chante. Kaboom, Kaboom. Yeah. Ich bin Kaboom ich bin Berlin, ich bin Kaboom Schumacher ah d'accord, c'est des paroles intéressantes. Ya, yeah, j'ai décidé de remettre dans cette chanson tous les aspects allemands euh, que peut procurer la violence. Je ne comprends pas l'aspect violence. Ya, yeah, nous sommes allemands, nous sommes tout le temps les méchants dans tous les films. Mais je tenais à faire une chanson pour dénoncer ça. Donc du coup, j'ai fait une chanson Kaboom. Et je, dans Kaboom, je dis tout ce qui est violent. En quoi Michael Schumacher est-il violent ah ben il suffit de voir ces accidents, ces bah, accidents ont toujours été violents,
1: violents Et voilà, c'était tout le temps que nous avions, donc maintenant nous allons vous laisser avec le titre suivant, le temps à Jean-Pierre de digérer toutes ces péripéties auxquelles il a assisté. Alors mon cher Guigui, quelle est la musique La musique c'est... Waouh, <rire> bien grand <rire> Donc c'est Exercise, euh, Walkout Rock CrossFit. By infraction. Okay.
0: Et voilà, chers auditeurs, on est de retour après cet écouté « Exercise, Work, rock, Crossfit par Infraction. Yeah, I love the rock. Nice. <rire> nice. Allez, chers auditeurs, on continue tout de suite avec la citation du jour. Donc, la citation, est-ce que tu l'as choisi Une citation, une réplique de film ou un proverbe Il va falloir deviner qui a dit ça. Et de là, nous allons avoir une réflexion ensemble. Donc si vous voulez jouer avec nous, rien de plus simple. Je le rappelle, pour les règles, vous allez sur twitch.tv slash raspberry tiré du bas officiel où vous pouvez rejoindre deux Discord, dont le lien se trouve actuellement dans le chat Twitch. Ce discord vous permet de venir parler à, à l'antenne directement avec nous. Sinon, vous avez Facebook euh, raspberry officiel ou l'Instagram raspberry.officiel pour discuter également avec nous. En attendant, mon cher Ascotil, je te laisse la parole
1: alors, cette fois-ci, c'est une citation d'un personnage célèbre. Ah Ça faisait quelques temps. On avait fait quelques répliques et proverbes dernièrement.
0: Oui. Oui, Alors, oui, 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 oui.
1: Est-ce que vous êtes prêts
0: Ouais Je ne vous entends pas Ouais oh, je me suis fait dessus. Merde. Oh. Ah. Je ah. dégoûte. <rire> je
1: vais m'éloigner.
0: Alors, un avec qui dit « Yes
1: !» Weekend We can.
0: We can. Yes, ich been a Berliner.
1: Ah. Ich bin ein Berliner?
0: Ein Berliner?
1: Ok, donc tu es prêt? Je suis prêt. Alors. Un peuple sans souveraineté est non seulement un peuple privé de liberté, mais un peuple menacé de son existence. Dans son existence. Descartes. Non. Ah, dommage. C'est plus compliqué, c'est plus
0: compliqué. C'est plus compliqué Alors, dit deux cartes, ça ressemblait un peu à son, à son, à son travail, euh, le constat social. Hein, il, ouais, il en parle justement de la souveraineté tout ça. Euh, Est-ce que c'est un philosophe Non. Est-ce que c'est un artiste Non. Est-ce que c'est un homme politique Oui. Est-ce que c'est un roi Non. Le roi n'aurait jamais pu dire ça, <rire> en fait, je suis con. <rire> Monsieur le roi, qu'est-ce que vous pensez il <rire> hey, bah merde, la souveraineté, il n'y a rien dans son peuple, la bonne de con. Il a rien à ça. Mouton nous dit Mobutu. Qui euh. Mobutu. Euh non. <rire> faut, faut pas qu'ils aient. <rire> euh, Mouton, euh, Adwin nous dit un roi, donc non. Mouton nous dit Kim Jong-un. Non. Euh, Adwin nous dit un président. Euh,
1: pas un président.
0: Pas un président. Un ministre.
1: Attendez, je ressors ma fiche. Alors. Euh, enfin si. <rire> Ça c'est un peu marrant. Et ça va te donner un énorme indice. Donc, euh, si tu trouves, attends un peu, laisse les auditeurs chercher alors. D'accord. Président des comités Jeanne.
0: Des comités Jeanne <rire> Elle est où, Jeanne euh,
1: Sinon, président vraiment d'un état Non, ça, il l'est pas. Euh...
0: Président des Jeanne
1: D'autres. Ouais, je sais pas c'est quoi les Jeanne. <rire> Moi non plus. Donc, ton, <rire> indice, les... ton
0: indice, il c'est pas du tout. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça euh,
1: Sinon... Ah, j'ai pas fait une capture d'écran de ça.
0: Est-ce que c'est Churchill Non. Est-ce que c'est un homme politique anglais
1: euh, Non. Américain Non.
0: Français Oui. Ah Mouton qui demande si tu peux redire ta citation.
1: Euh Oui, donc. Un peuple sans souveraineté est non seulement un peuple privé de liberté, mais un peuple menacé de son existence. Dans son existence. Dans
0: son existence. Jean-Marie Le Pen. Oui Oui
1: Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen. Ah là, là. Et, Attends, parce que celle-là, ça va, tu vois, on dit qu'il y a une certaine réflexion. J'ai commencé à regarder d'autres citations et je les ai pris parce que ça montre bien le personnage.
0: Ah, alors, Mouton nous dirait Maréchal Pétain, pas loin, c'est celui juste après.
1: Ah, ben, j'en ai un justement, au-dessus qui parle de ça. Donc, euh, Jean-Marie Le Pen avait dit « Je n'ai jamais considéré le maréchal Pétain comme un traître <rire> Bam ». Bam attends, il y a aussi « Je vais te faire courir, moi, tu vas voir, rouquin <rire> !» <C 'est... rire> quoi d'autre ?« La déclaration des droits de, de l'homme marque le début de la décadence de la France. Veux » T'en oh,
0: d'autre Vache, c'est violent ce truc
1: T'en veux d'autres La première usine qu'il faut, euh... qu faut faire en France, c'est une usine à couilles. » <rire> L'immigration, point d'interrogation Monsieur Ebola peut régler ça en trois mois <rire> Ah c'est chaud hein Mais c'est en, fait, euh, en fait tu les mets
0: les uns derrière les autres ça pourrait faire un sketch ça pourrait faire un stand-up <rire> d'humour noir mais juste de savoir que c'est lui qui a dit c'est juste horrible
1: mais, mais tu sais au début avant d'avoir ça j'étais en train de descendre regarder les citations et je tombe sur la première que j'ai lue et je me suis dit tu vois c'est ça va, tu vois, peut-être qu'on le considère. Bah, tu sais, il est raciste. <rire> on, on le considère, tu vois. Tu vois, on le catégorise pas... et du coup, il dit des trucs de sens, mais comme on les catégorise, tu vois, on n'écoute pas. Ah, t'es pas fou. Et, et je commence à descendre et puis je vois tout ça. Je dis, ah ouais. <rire> on catégorise bien. Ah ouais. ouais. <rire> non mais je veux dire, il est pas
0: raciste. C'est pas parce qu'il dit coup, requin, PD que forcément. <rire> je <rire> voilà.
1: mais, et je l'ai pas pris, mais il avait aussi dit un truc sur le... les homosexuels. Ah ben je l'ai. Ah tu l'as, tu l'as.
0: Alors ah, Mouton nous dit je mets des tyrans pour rire, bah tu vois, euh, il pas pour rire. Euh, <rire> il voilà, y en a qui mettent des et d'autres des tyrans. Euh... Attends,
1: je lis celui sur l'homosexualité
0: ou pas Vas-y, on peut en vous demander. Là, ouais. c'est ça, y en a plein, rien à foutre de ce qu'on peut <rire> dire après. Hein. <rire>
1: L'homosexualité n'est pas un délit, mais elle constitue une anomalie biologique et sociale.
0: Ah, ça on pourrait revenir dessus aussi un jour. Ouais,
1: C'est moins pire que les autres, mais c'est pas bien. C'est pas bien qu'en fait. C'est ça que je te disais, que ça t'aurait donné un indice. Président du comité, Jeanne, au secours. Tu vois
0: ah, ouais, Jeanne dans ce sens là, ok. J'avais dit Jeanne. <rire> Ok, ah oui, ah oui, sinon on aurait dû dire président du Front National. Euh, bah oui, je marqué oui. président d'honneur du Front
1: National. Et... Président d'honneur, <rire> ouais, bah le oui. terme. <rire> président d'honneur. Du 16 janvier 2011 au 11 mars
0: 2018. Waouh <rire> Il a fait une belle carrière, hein. Je suis content qu'il soit parti.
1: Euh, ouais, ouais, bah maintenant on a autre chose. Bah... Enfin,
0: on I -E. Nous, on n'en veut pas, quoi qu'il arrive, on n'en veut pas, nous. Nous, on est du bon côté de la frontière aujourd'hui. Hein.
1: Euh, en fonction depuis le de 20 mars, oui, ça fait 6 ans, 6 mois et 17 jours qu'il est président du comité de Jeanne. Au secours
0: ah oui, c'est vrai, il a fondé le comité Jeanne. Je
1: sais pas, c'est quoi le comité Jeanne
0: Bah C'est son comité politique, en fait. Comme il peut plus être dans le Front National parce qu'il a été mis dehors par sa, sa, sa fille.
1: Marine, Marine Le Pen, c'est sa fille ou sa nièce Non, Sophie. sa fille. Sa euh, fille Parce qu'il avait eu trois enfants, mais je ne sais pas si j'ai le... <rire> ouais. Mais euh, du coup, comme il avait été mis Marie dehors de sa Caroline fille... Caroline Le Pen, Yann Le Pen et Marine Le Pen.
0: Voilà, les deux premiers sont néo-nazis et la sphère dernière, elle est juste euh, néo. Parce qu'elle fait de la politique. Donc le nazi, ça, ça passe pas. <rire> plutôt l'inverse. <rire> c'est pas un
1: truc politique. Hein les nazis, c'est pas justement... Euh...
0: Oh, mais on le sait tous. Jean-Marie Le Pen l'a lui-même dit, était, les nazis étaient des gens au mauvais endroit, au mauvais moment.
1: C'est tout Faut pas, faut pas <rire> aller plus loin <rire> oh, C'est pas de leur faute
0: C'est hein. pas de leur faute
1: Ils étaient avant-gardistes
0: <rire> Eh ben tu vois, là, là actuellement... Euh, je sais pas si tu voulais philosopher.
1: Euh, oui, on... Ah oui, là, là on a interdit, là on a interdit, là on a interdit pendant 20 ans là, c'est fini. Hein, <rire> fini. On boîte, euh, non mais faut
0: dénoncer, il faut dénoncer, il faut dénoncer ce genre de choses. Alors je sais pas si tu voulais parler de la citation en tant que telle, mais moi je, je vais juste parler de la violence intérieure que je vis en ce moment, où j'ai quand même comparé... <rire> T'as dit ta phrase 72 je dis tiens c'est marrant, il y a des phrases un peu similaires chez Descartes, mm -hmm. et tu me lâches Jean-Marie Le Pen et je suis... <rire> ah. J'aime moins Descartes tout de d'un coup, tu vois. Je, je me sens moins en, en relation avec la philosophie des cartes. Je
1: crois que je, je, je vais aller me coucher. Mais, mais franchement,
0: mes toutes mes valeurs ont été détruites. Mais franchement, là, j'amène le point de vue de la violence du truc en me disant une simple citation et on a cité que des grands noms. Mm -hmm. Et puis tout nous la Jean-Marie Le Pen. On se dit la vache, si on l'aurait pas su, on aurait débattu. De ça en disant, mais moi je trouve qu'il a raison, moi non, machin. Et puis de savoir que c'est Jean-Marie Le Pen, tu dis, mais on peut pas te débattre de ça. Parce que tu sais que tu connais le personnage. Ouais. Et donc je me rends compte en fait l'importance de la communication et, et ça, ça peut être un truc de propagande intense d'avoir une citation comme ça d'un mec hyper important et tu dis, waouh, ouais, c'est génial. Et puis que tu apprends qu'en fait c'est pas lui qui l'a dit, mais c'est Jean-Marie Le Pen. Tu vois, t'aurais pu me lâcher ces Descartes, je t'aurais dit, ah franchement, on pourrait en philosopher pendant oui. des heures, machin, et de savoir que c'est Jean-Marie Le Pen, je dis c'est juste une propagande.
1: Ouais, <rire> moi je suis plutôt d'accord avec lui. Est-ce que Raspberry <rire> est FN <rire> <rire> Elle n'est pas
0: FM, elle est FN. <rire> c'est les bonnes particulières. C'est euh, les bonnes.
1: Le CSA, c'est ça, j'oublie toujours. Ouais,
0: c'est ça. CSA, ou CSA. CSA, Conseil supérieur audiovisuel. Le
1: CSA, donc... Euh... Et ils ça. Ils savent ça, voilà. <rire> nice. Moi, mais... oh, je vais attendre coup coucher, moi. <rire> voilà, voilà. j'avais une vanne et tu me l'as détruite. Oh, pardon. <rire> parce que je sais même plus quoi dire. Non, non c'est pas le jeu de mort, parce que moi, je suis pas un gars à jeu de mort. Non, mais c'est mais... le... le FN qui me... <rire> ouais, c'est... C'est resté bloqué là. C'est resté bloqué là. <rire> tu vois.
0: T as, t as détruit des cartes, je vais détruire tes vannes. <rire> <C 'est... rire> il pourrait y <rire> <Il> pourrait <rire> <Il> un pourrait... <rire> C'est qui ça La loi du talion. La loi du talion, euh, oui. C'était pas dans la Bible Dans la Bible, il pourrait y avoir un Il n'y
1: avait pas un philosophe qui en avait parlé
0: Oh, c'est possible.
1: De toute façon, tout dit.
0: De toute façon, on va pas débattre de Jean-Marie Le Pen, donc autant, autant aller dans autre chose. Bah moi, moi, je peux, attends.
1: Il avait dit quoi encore, j'oublie
0: Ah bah vas-y, redis la citation, on va en discuter.
1: Au début, je pensais que t'allais parler de Marx.
0: Marx, Karl non. Marx. Non, Karl Marx, non. Parce que c'est l'avis opposé de Karl Marx, justement.
1: Ah oui, mais justement, on te dit ah ben tiens, justement, et... Ouais, Karl
0: Marx, il est pas d'accord. Tu mets Karl Marx face à Jean-Marie Le Pen, jean marie Le Pen qui dirait « Vous êtes un gauchiste, c'est-ce pas ?» Et Karl Marx, il répondait « Je vous emmerde. » Voilà, fin la clôture. C'est
1: plutôt <rire> Poutine ou Kim Jong-un <rire> Plutôt Palestine ou. <rire> hein C'est pour un sondage. <rire> <rire> C'est pour un sondage. Vous n'avez euh... pas le droit au joker cette fois-ci. Attends, il disait quoi Donc, un peuple sans souveraineté est non seulement un peuple privé de liberté, mais un peuple menacé de son existence.
0: Donc, du coup, le souverain est important.
1: Je pas ce qu'il dit. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas de souverain en France. Même lui, il ne l'a pas connu. Ah
0: bah... Euh, bah non. Ils ont toujours des souverains, attention. Ils ont toujours la, la lignée des ah Bourbons, oui. qui est sont, qui sont toujours là, qui font de la politique, des, des et, et, qui, et qui, ont qui, ont le titre, qui ont le titre de prince, mais qui ne vaut rien, parce qu'ils sont techniquement parlant, ils sont pas... Mon... Mais, euh,
1: je ne sais plus si c'était qui, c'était pas... Euh, poisson Fécond
0: qui en avait parlé. Ah c'est possible. Ah il y avait euh, Savon aussi qui en avait parlé. Euh, pas Savon, euh, Doc Seven.
1: Ouais, mais je ne suis plus appelé à à Seven. Ça fait longtemps qu'on
0: en avait parlé, où il a fait l'arbre généalogique euh, des rois de France. Mais, euh, ouais, je rappelle
1: pas, ça fait longtemps,
0: <coughs> ça fait très longtemps. Euh...
1: Sinon on peut parler de F14. moi je vous fais de la pub. Non
0: mais du coup on peut parler de pas mal de choses. <rire> <rire> je sais pas si on l'a entendu. <rire> entendu. On l'a entendu, l'a euh... entendu. Ouais, moi je dois t'avouer que là du coup ça me remet un peu en question la, la, les, les citations de dire que... On est tellement conf... en fait, on a un, un peu un comportementalisme où euh, on est tellement habitué à ce que tu nous donnes des citations de personnes célèbres ou de personnes <rire> bien que dès que tu as lâché Jean-Marie Le Pen, je me dis waouh, t'aurais aurais pu nous vanner pendant des heures, genre nous mettre une citation, nous ver ouais, c'est Nelson Mandela. On aurait débattu en disant waouh, c'est génial, j'adore, moi j'aime beaucoup ce type, machin, je trouve qu'il a raison sur ça, ça. Il dit, non, en fait, je vous ai vanné, c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a dit. <rire> Et tu détruis tout. <rire> et c'est vrai qu'on en revient un petit peu à ce qu'on disait par rapport, euh, je crois qu'on parlait de ça bah, par rapport à Nietzsche, où si tu sors la citation du contexte, les gens ont tellement moyen de se l'approprier ou de, de l'imaginer de différentes mmh. manières oui, qu'il n'y a y, plus la logique.
1: Il n'y a pas que lui, hein, euh, de nouveau, Défécator. Hein, <rire> il disait pareil, en fait, euh, je vais expliquer vite fait Défécator quand même, lui il est là en fait pour nous donner on va dire les outils pour reconnaître les fakes pour justement ne pas se faire berner par tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux etc et il expliquait aussi que en fait souvent quand on voit une image euh, mais ça peut être n'importe qui, hein, les politiciens euh, ils publient des, des images en disant euh, ceci donc c'était quoi, si je, je, je me rappelle bien c'était une une photo de, de policiers qui se faisaient battre par des civils ou un truc comme ça et euh, politiciens qui disaient que ouais, euh, c'est pas normal, euh, la France va mal, truc comme ça. Et en fait, quand tu recherches, tu regardes mieux l'image, tu vois que les policiers, ils ont un petit drapeau, pas du tout français. <rire> et c'est justement ça. En fait, ils ont juste pris l'image, ils ont mis un texte en dessous, mais ils l'ont sorti de leur contexte.
0: Ah eh oui, eh oui, et, et, et ça, c'est euh, euh, si on reprend le site belge Nord Presse, qui est un site parodique. Bon nombre de fois où ils ont été en procès parce que euh, ils avaient fait des articles sur des hommes politiques français, machin, et d'autres politiciens avaient repris ces articles-là pour dénoncer le, le, le politicien de l'article avant de se rendre compte que c'était un site exprès, c'est un, un, un journal satirique qui fait des fausses annonces exprès, et c'est impressionnant de voir que sur une année, ils ont bien 30 ou 40 procès, et sur les 30 ou 40 procès, tu vas avoir la moitié, ce sont des gens qui ont porté plainte, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont fait tourner cette information-là, sans aller vérifier la source, sans aller voir c'était quoi Nordpress, et que ça fait débat.
1: Maintenant aussi, euh, Nordpress, je suis un... Pas trop d'accord avec comment il fonctionne parce que, bon, on va dire, moi je suis contre la désinformation hein, totalement. Je déteste ça. J'aime pas que les gens commencent à croire n'importe quoi. Ils doivent avoir la vérité. Et euh, ce que parce que je me rappelle, on en avait parlé une fois justement de ça. Et j'avais j'étais retourné sur mon mais il devrait être marqué que c'est parodique, tu vois, dans le nom. Oui, parodique. Et il n'est pas marqué donc je peux aussi comprendre que les gens un peu plus crédules se font avoir, mais, oui, parce que j'avais vu aussi, c'était donc euh, à Charleroi, pour ceux qui connaissent, il y avait à Gilly un avion, et euh, au début, c'était un, un genre de bar, et on pouvait rentrer dedans, et on buvait vraiment dans, dans l'avion, et euh, il a pris feu, et ouais. justement, au moment où j'avais regardé ça, bah, il parlait de ça, et ce que j'aimais pas non plus, c'est qu'à la fin, il disait, euh, coïncidence, je ne pense pas, tu vois, un truc comme ça. Mais même si c'est satirique, tu vois, moi je le vois un peu comme euh, les chercheurs de vérité. Ceux qui vont dire « Ouais, on nous ment, euh, c'est pas possible que ce soit un hasard, je ne pense pas. » tu vois ouais, J'aime pas trop Nordpress.
0: <rire> bah, c'est vrai qu'un euh, reproche que leur a souvent c'était fait, c'est qu'ils ne disaient pas ouvertement qu'ils étaient satiriques. Tu devrais vraiment aller lire... Euh, le, le comment le euh, wikipédia même bah tu devais vraiment lire l'histoire du, du journal pour apprendre que c'était satirique c'était pas vrai mais ils ne le mettaient pas toujours en avant ça c'est vrai aussi et c'est ça qui fait aussi que nordpress en belgique ça fait longtemps que les gens ne vont plus dessus on ne vont plus voir parce qu'au bout d'un moment ça ne fait plus rire les gens
1: non mais en plus ouais, c'est vrai dire ce genre de blague tu fais deux trois fois et c'est bon après tu passes à autre chose mais ça, c'est le ce genre de blague, on va dire, moi, j'ai vite une indigestion, j'en ai trop.
0: Ouais, ouais c'est des, des blagues qui, au bout d'un moment, ça, elles, elles, sont, elles saturent, tu n'as plus envie de les écouter. Euh, moi, je suis assez d'accord là-dessus. Euh, voilà, on ne on, peu, peut pas faire grand-chose, parce que ça en ah, soi, ça n'apporte rien. Ça fait rire certaines personnes, mais ça n'apporte rien en tant que
1: tel. Si on va les attaquer pour qu'ils mettent... Journal satirique. en <rire> Juste pour avoir le
0: journal satirique. Voilà, et, et Une fois qu'ils l'ont fait, on négocie le prix.
1: <rire> on peut diminuer euh, l'amende qu'on vous a mis. <rire> <rire>
0: et si on se faisait une petite pause musicale Tout à fait. On hein. va faire une petite pause musicale et on reparlera de ce sujet juste après la petite pause musicale. On va s'écouter JHS Pedals avec Listen to the Radio. On va écouter
1: JLP. JLP. Ah non, JMLP, Jean-Marie Le Pen. Gaming. Gaming.
0: N'est-ce pas N'est-ce pas <rire> Allez, tout de suite, on s'écoute JHS Pedals avec Listen to the Radio. Et on se reparle juste après de, euh, du, coup, de, du sujet du jour. Et voilà, chers auditeurs, on est de retour après écouter J.H.R. Spiddles avec Listen to the Radio. Alors, on va revenir un peu sur la citation, du coup. Bon, c'est une de Jean-Marie Le Pen, comme vous avez compris, on ne pas du tout ce type de personnage. Mais on va quand même respecter la tradition, enfin la tradition, l'émission. On va quand même discuter de cette citation. Donc, euh, mon cher, est-ce que, est que tu sais nous relire la citation du coup
1: Bien sûr. Euh, donc, euh, je prends mon téléphone. Euh, je... <rire> je meuble en expliquant je ce que je le... suis euh, <rire> <furent> en train <rire> de faire. Euh, un peuple sans souveraineté est non seulement un peuple privé de liberté, mais un peuple menacé de son existence. Dans son... Et j'arrive pas à dire, un peuple menacé dans son existence. Alors, euh, f...
0: du coup, si on comprend bien sa citation, c'est « Si un peuple n'a pas un souverain pour le gérer, mm -hmm. le peuple euh, ne, ne devient n'importe quoi. quoi. Il, il, ouais. il, il ne sert pas à grand-chose, on va dire, entre guillemets.
1: » C'est pas qu'il ne sert pas à grand-chose, c'est que c'est peut-être même dangereux pour leur vie.
0: C'est peut-être euh... dangereux pour leur vie.
1: Bah, en fait, c'est parce qu'on imagine toujours euh, les... Tu vois, les, les films un peu post-apocalyptiques. Il y a toujours des tribus, donc y à chaque fois des gens, ils vont venir et ils vont te tuer. Tu, vois. Toi, oui. tu veux faire ta petite vie dans ta maison, mais non, eux, ils vont venir te chercher, ils vont te tuer. Et euh, à mon avis, c'est un peu ça qu'il voulait dire. D'accord. Ok. Voilà, Nickel. On va arrêter là. Ah, <rire> je me sens pas.
0: Non, euh, du coup... Euh... Ouais, allez, encore 20, 20 minutes. <rire> D'accord. <rire> non, euh, du coup, au niveau de... Comment... Bah, déjà, moi, j'ai du mal à comprendre Jean-Marie Le Pen qui parle de souverain puisqu'il n'y a, a pas de roi en France, et que je pense que s'il y aurait un roi, ça le ferait chier. Parce que du coup, il ne serait pas aussi libre que ça. Euh, en Belgique, on a un roi, mais qui n'a pas une grande influence au niveau politique. Il a une grande influence au niveau monarchique, il a une grande influence au niveau du, de, du, de l'avant, enfin du marchandage, au niveau de l'image de la Belgique. Bah, il a une partie politique, puisqu'il désigne des gens qui vont, être, euh, qui vont être ministres ou qui vont devoir négocier pour trouver un gouvernement. Maintenant, est-ce qu'un f... est qu pays peut fonctionner sans souverain C'est la question.
1: Une souveraineté, c'est d'office avec un souverain
0: Ah bah oui, c'est le principe du mot, souveraineté. Sinon, ce serait une république, pour un président.
1: Parce que euh, J'ai l'impression que c'est le ce genre de mot que tu aurais pu utiliser pour dire « quelqu'un qui gère
0: ah, ». Ou « toute personne qui gère », oui, on peut partir aussi sur « toute personne qui gère
1: ». Si on part dans ce sens-là, alors, le, on va dire « le président de la France bah, », c'est « quelqu'un qui gère ».
0: C'est quelque chose, donc ce serait un souverain.
1: Et du coup, là, ça rentrerait dans ce qu'il veut dire, mmh. puisqu'il veut être président. Enfin, plus maintenant, parce qu'il ne peut plus. Enfin, enfin
0: il essaye encore. Hein. Marine,
1: quoi, qu il essaie, mais...
0: <rire> non, euh, est quoi, qui mais... Non, selon toi, est-ce qu'un pays pourrait être géré sans souverain, sans personne qui le gère Si on aurait un gouvernement... Si on a, par exemple, un gouvernement avec que des ministres égaux, est-ce qu'il parviendrait à prendre des décisions au fur et à mesure du temps
1: Une bonne question, parce que... Je sais qu'il y avait... Euh, que que l'État, en fait, on, on la critique souvent, mais il y a des trucs qu'ils font pour nous et que, vraiment, bon, s'ils si, n'étaient pas là, on, on rouspèterait encore plus, mais on n'aurait pas autant de pouvoir. Euh, par exemple, limiter euh, les prix. Euh, il y a... Cert... Donc ça, c'est dans tout ce qui est entreprise. Des entreprises, euh, entreprises c'est pas eux qui peuvent, pour ainsi dire, poster à un prix comme ça. Euh...
0: Non, ils doivent... il y a des règles, des lois à suivre... Voilà. Euh...
1: En fait, il y a déjà le truc qui est interdit, c'est le monopole. Ouais. Euh, parce que le monopole, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence, donc c'est eux qui mettent n'importe quel prix. Et euh, du coup, ça, ben voilà, tu as besoin de, de ça, ben, tu payes ce prix-là ou tu ne l'as pas. Tu n'as pas de concurrence.
0: Ouais, maintenant, et... je pense que le, le, mono, le monopole existe bien. quand même. Hein. Même s'il est interdit, il existe quand même. Puisque quand, tu réfléchis, vrai, mais... quand tu réfléchis bien, souvent, c'est les mêmes patrons qui gèrent plusieurs entreprises différentes. Tu vois, quand tu regardes bien, tu as, as des trucs où, euh, je sais pas moi, on prend en Belgique par exemple, tu as NJ euh, euh, Texaco ou des trucs comme ça. Tu te dis c'est plusieurs trucs d'énergie différents. Et puis quand tu regardes, ben, ah, dans, dans le conseil d'administration, c'est les mêmes, dis donc. Parce que c'est le même patron, c'est le même milliardaire qui a acheté ces entreprises-là. Et du coup, le monopole est quand même là, puisqu'ils ont le même patron. C'est juste que comme ils sont des entreprises différentes, elles font des prix différents. Donc, on ne même... considèrent pas comme même... Non, un...
1: l'État est quand même là pour euh, limiter les prix. Parce que sinon, si c'était comme ça, ils auraient pu commencer à vraiment augmenter les prix. Maintenant, il y a toujours aussi l'offre de la demande. Tu vois, il y a tous des trucs comme ça. Mais on va dire... Euh, je sais que, par exemple, voilà, tu as un médicament pour le cœur. Ouais. Tu as besoin de ce médicament. Sinon, tu meurs. C'est beau, <rire> c'est <rire> joli. Et des fois, il n'y a qu'une seule entreprise qui l'a fait. Mais comme tu en as besoin, je crois que tu le touches avec ta manche. Oui, mesdames et messieurs, Guigui touche son téléphone avec sa manche.
0: Ouais du coup, je le fais Enfin bref. Des... Donc, euh, tu as une entreprise qui fait ce médicament. Voilà.
1: Donc, tu en as... toi, tu en as besoin, sinon tu meurs. Mais il n'y a que cette entreprise qui l'a. Et donc, eux, ils peuvent augmenter les prix s'ils veulent. Et l'État va venir bloquer ça. Ils vont faire en sorte que ça reste un prix décent. Donc, et du coup, si l'État n'est pas là, ben le prix va augmenter. Donc toi, tu vas peut-être mourir parce que tu ne peux pas te le payer. Ou alors tu mets tout ce que tu as, mais après, tu n'as plus rien dans la vie, tu as envie. Mais tu n'as plus rien. Et euh, du coup, sans ou alors, il faut qu'on trouve une alternative. Tu vois, à l'État, vraiment un conseil, mais alors... Qui, qui, qui gère quand même certaines choses. Parce que même si on dit qu'ils ouais, nous piquent de l'argent, etc., il y, y a des trucs qu'on ne se rend pas compte et où on a besoin de, de gens qui gèrent derrière.
0: Euh, ouais on a besoin. Maintenant, ça dépend des gens qui gèrent.
1: Ouais, ça, c'est autre chose. Parce que
0: tu vois, on, là, il euh, y a effectivement des gens qui gèrent. Donc il y a les politiciens qui mettent « on va mettre un plafond à la crise de l'énergie, on ne peut pas payer plus cher » mais du coup ils disent « voilà, il y a un plafond de 13% d'intérêt, parce qu'on peut pas aller plus haut okay ». Ok Que font les entreprises d'énergie bah, Elles se mettent toutes à 13% d'intérêt directement, parce qu'on les a autorisées à aller jusque-là. Pourquoi Ils resteraient en dessous s'ils si peuvent aller jusqu'à 13%. Mais du coup, ils font, ils, ils, ils font payer aux gens des, des prix astronomiques, tout ça au nom d'une pseudo-guerre, soyons très clairs, en se disant « Oui, c'est parce qu'on ne l'achète plus à la Russie, parce que voilà, on peut plus, donc on va l'acheter au Liban, à la Libye, des choses comme ça. » Et puis quand tu te renseignes, t'apprends que la Libye ou le Liban, ils achètent leur gaz à la Russie. Et, ils, et ils nous revendent le gaz que eux achètent à la Russie. C'est juste des marchands intermédiaires. Mmh. Et on nous dit eh « ben, Il faut payer plus cher, mais c'est le même prix. » On paye quoi On paye 2, 2 euros en plus le litre, parce que c'est les 2 euros de commission pour le Liban, mais le, le gaz est le même, c'est toujours le gaz russe qu'on continue à acheter. Et ça, les, 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 les grands patrons des entreprises euh, euh, d'énergie, ils le savent, ils le savent très bien, ils ne sont pas cons, ils le savent très bien. S'ils sont patrons de ce genre de trucs, c'est qu'ils savent très bien comment le monde fonctionne. Mais du coup, comme le gouvernement a dit, ouais, un moment un plafond à 13% d'intérêt, ah ben, on va mettre tout le monde à 13% d'intérêt... Mais ceux qui ne consomment pas, 13% d'intérêt, rien à branler. Mais ceux qui ont consommé pendant l'année, qui consomment moins. 13% d'intérêt pour toute l'année. Parce que ça aussi, les politiciens l'ont autorisé. Ils ont, ils ont autorisé les sociétés d'énergie à poser les intérêts de guerre sur une année complète. Sauf que ça fait pas un an que la guerre en Russie, la guerre en Ukraine, elle est, elle est là. Ça fait quoi 3 mois, 4 mois, 5 mois grand max et, bon, et, février. Ben, février, ça fait 6, 7 mois. Tu vois, et, on, et ça faisait de moi, on dit, ben, on, et on autorise autorisé à mettre sur l'année pour récupérer les pertes. Alors oui, on paye des impôts, mais pourquoi, en plus de payer des impôts, on doit payer des factures d'énergie pour rembourser le secteur énergétique qui reçoit lui-même des subventions de l'État par rapport à nos impôts Tu vois Donc moi, je suis pas contre l'idée de payer des impôts. Moi, je trouve même que c'est très intéressant à partir du moment où je comprends où vont mes impôts. Parce que me faire taxer 2000 euros par mois dans mon salaire, pour au final m'en voir dire, bah vous devez repayer l'énergie plus chère parce qu'avec les taxes, on peut pas payer. Mais les routes sont dégueulasses, ah oui, mais on peut pas les payer. Euh, la sécurité, ah oui, mais on peut pas les payer. Les pompiers, on va diminuer parce qu'on peut pas les payer. Euh, alors maintenant, il y aura plus de pompiers ou d'ambulances par commune, mais par, euh, par région. Donc par exemple, tu n'auras plus... Euh, les pompiers de Marchand-Famen et les pompiers de Rochefort, tu auras les pompiers de euh, famen ardenne Donc tu auras une caserne de pompiers pour faire 40 km. Et après on dit, ouais mais ils sont là pour protéger, hein. Bah oui, t'as 10 mecs qui vont, qui vont protéger 40 km. Il suffit qu'il y ait deux feux à deux endroits différents, on, on les a paumés. Il y en a, ils vont à 40 mètres d'un côté, les autres à 40 mètres de l'autre, et un troisième feu. Ah merde, mais il n'y a plus personne. Ah ouais, mais les gars, on vous avait dit que. Ah ouais, mais 10 pompiers pour 40, 40 km, c'est débile. Voilà. Et moi, je suis désolé. Euh... Moi, je pense personnellement que quand on est de trop à décider, ça ne fonctionne pas. Et le problème, il est là, c'est qu'on est de trop à décider. Du coup, on met du... Les gens, le gouvernement met du temps à décider parce qu'il faut que 10 connards se mettent d'accord sur un élément. Alors qu'il serait deux ou trois, ça irait déjà un petit peu plus vite. Et moi, personnellement, je pense que... Moi, je rejoins à 100% l'idée la, la de Karl Marx, qui est... Je, qu <rires> le de qui est qu je... je rejoins à j'avais Pen, n'est-ce pas Donc, moi, je rejoins l'idée de Karl Marx, qui disait que euh le... le cycle de l'histoire s'arrêtera au moment où la révolution sera faite... Par, les par le prolétariat, donc par les ouvriers, et que le, le chef de la révolution ou de gouvernement sera un prolétariat qui a connu l'aspect euh, du travail. Qu'on arrête de nous mettre comme ministre des notaires, des avocats, des machins, des mecs qui sortent de famille, des nobles, que... Oh bah, ouais, j'ai travaillé comme expert comptable. Ah, vous avez travaillé comme expert comptable ou Eh ben bah, écoutez, euh, j'étais... Hein Oh bah non, il euh, y, y en a un qui a été interviewé, euh, qui, qui disait, euh, je, on remettait en question ses euh, demandes, enfin euh, c'est un bourgmestre, on remettait en question euh, son, son calcul de budget, et il a expliqué, mais je sais quand même bien ce que je fais, je suis expert comptable. Et quand tu vas vérifier, tu apprends qu'il était expert comptable, trésorier du conseil général d'ENGIE. Donc c'était pas, il était expert comptable dans un petit bureau à faire de la comptabilité. Non, non, il était expert comptable trésorier dans le conseil euh, général d'ENGIE. Donc juste, c'était un boss. Dès le début de sa vie, le mec a été patron, pam, d'un coup. Parce que papa était lui-même patron. Et tu dis, mais je ne veux pas de genre de personne pour, pour me gouverner. Qui ce qu'il connaît concrètement Et moi, je suis d'accord avec Karl Marx que... Pour diriger, on doit avoir une personne. Alors c'est ce que Karl Marx, lui, il appelait un dictateur démocrate. Autocrate. Hein Autocrate. Que nous, on appelle ça autocrate. Mais Karl Marx, dans son bouquin, il dit bien un dictateur démocrate. C'est-à-dire, c'est un gars, pour lui, il fallait qu'il soit du prolétariat. S'il n'était pas du prolétariat, c'était juste un dictateur. Il fallait qu'il soit du prolétariat, donc qu'il connaisse la vie réelle, qu'il connaisse le travail, qu'il connaisse la vie ouvrière. Et c'est quelqu'un qui serait mis au gouvernement par la révolution prolétarienne. Et juste par ce biais-là, ce gars deviendrait ce qu'il appelait un dictateur démocrate, c'est-à-dire un mec qui décide en écoutant l'avis des gens et en mettant en avant ses expériences de prolétariat. Donc c'est pas euh, « alors qu'est-ce qu'on va décider aujourd'hui ?»« Moi je suis pas d'accord, moi non plus, moi non plus, ah bah tant pis alors. » Non, lui c'est dans l'idée de Karl Marx, alors je vulgarise, hein, parce que c'est beaucoup plus complexe quand tu lis le bouquin, mais donc, je vulgarise, l'idée de Karl Marx c'est vraiment « il y a un gars, il arrive, voilà, on a ça comme problème, qu'est-ce que vous proposez comme solution Moi je propose ça, moi je propose ça, moi je propose ça. Ok, à partir de la semaine prochaine, on part sur cette idée-là. C'est clair, c'est net, il a pris la décision, mais il n'a pas pris la décision seul, il a demandé le conseil à des gens. Parce que techniquement, une vraie décision, elle fonctionne comme ça. C'est un mec qui arrive, qu'est-ce que on a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Il reprend l'idée de tout le monde pour avoir un maximum d'avis, parce qu'il y en a plus dans, une tête, dans deux têtes que dans une mais c'est lui qui prend la décision finale. Parce que si on doit attendre que tout le monde se mette d'accord ou que tout le monde se décide, c'est impossible. C'est impossible et les gens ne savent pas ce dont ils ont besoin. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et moi, c'est ça que j'aimerais attirer l'attention par rapport à au truc de Jean-Marie Le Pen sur la souveraineté. Non, le peuple n'a pas besoin d'un souverain pour fonctionner. Il a besoin de quelqu'un qui va, à un moment donné, acter la décision de manière définitive qui n'est pas la fonction d'un souverain, parce que la fonction d'un souverain, je l'ai dit tantôt, c'est de gérer. Il gère tout. Que le dictateur démocrate, il, il acte les décisions claires. Et moi, c'est là-dessus que je, je trouve qu'on a un problème actuellement. Allez, en Belgique, on a combien de politiciens Plus de 400. On a 400 politiciens. On a un Sénat, un Parlement, on a les provinces, les communes, les régions... Voilà, on a région wallonne, région flamande, région euh, germanophone. On a la fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté flamande. On a le parlement, on a le sénateur, on a le parlement européen, on a le parlement wallon, on a le parlement flamand. Et tu dis, mais qui décide Et quand tu demandes à un qui décide, il va dire, bah c'est eux. Et quand tu vas voir eux, ils vont te dire, bah non, c'est eux qui décident. Et puis quand tu vas voir l'autre, tu vas dire, ah, non, c'est eux qui décident. Et au final, tu te retrouves dans un bureau, devant un, un bureaucrate, vraiment un, un gars de l'administration, qui là, il fait Mais qui décide »« Qu'est-ce que vous voulez ?»« ben, besoin ça. Ah ben vous remplissez ce formulaire et puis on s'arrange. » Pourquoi c'est pas lui qui décide pour le pays, bandage Pourquoi tu dois te taper un, 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 un officier administratif qui va te dire « Ah mais il suffit de remplir ce document-là. » Alors que tu vas voir d'autres, ça va dire « Ah non, mais c'est pas nous, c'est le... »« Ah non, mais nous, on était pas là, nous. » Ah oui, on était contre, donc on fait rien. Ah, c'est encore plus simple, ça, tu vois, c'est encore... Donc moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas au niveau de la politique en ce moment. On a trop de politiciens, et je ne suis pas d'accord avec Jean-Marie Le Pen, de dire qu'il faut un souverain pour gérer un peuple. Non, il faut quelqu'un de sensé. Il ne faut pas quelqu'un qui gère, il faut quelqu'un qui acte des décisions claires, et dans un temps défini. Ce n'est pas en attend que tout le monde discute, que tout le monde négocie, et puis on décide. Non, donnez-moi des solutions, celle-là, elle est bien, on prend celle-là, point. À la base, un dictateur. Le vrai terme « dictateur », à la base, c'est ça. Je ne sais pas si tu connais ça. Euh, ça vient de, la... ça vient de, de Rome. C'est les Romains qui avaient imposé dictatus. ça. Le dictatus. Nice. nice. <rire> Le dictatus, Jules César était un dictateur. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de titre en tant qu'empereur. À la base, Jules César, c'était juste un général de guerre. J'ai un...
1: entendu ça, qu'il a reçu son titre de César, justement. Euh, mmh. d'empereur, à titre, ouais, empereur, à titre posthume, posthume,
0: quand son neveu, Octave, qui deviendra le premier empereur, Auguste Ier, devient empereur à sa place. Mmh. Mais euh, César, euh, César, à la base, c'est un général de guerre, qui veut faire de la politique, parce que vraiment, Rome, c'est de la merde, c est, c est, ça s'écroule, il n'y a plus rien à rien, il, il, fait, il se met en accord avec Cassius et euh, Pompey, à eux 3 ils disent au consulat, ben voilà, il faut quelqu'un qui gère. Et le consulat décide de voter et élise euh, Jules César, dictateur de Rome. Et dictateur de Rome, c'était un titre politique de 5 ans. Donc c'était vraiment dictateur, c'était pendant 5 ans. C'était pas un mec c'était pendant 5 ans. Et Jules César est dictateur pendant 5 ans. Et dictateur, ça veut juste dire que le consulat lui donne des solutions, le Sénat lui donne des solutions, et c'est Jules César qui décide laquelle des deux solutions il prend. Et il l'impose. Et on peut pas lui dire « Ah non, vous avez pas le droit, il est dictateur. » S'il a décidé que c'était comme ça, c'est décidé que c'était comme ça. Bon, quand il a fait la guerre des Gaules, c'est parce qu'il voulait prouver qu'il était aussi bien que Cassius et Pompée et il s'est fait assassiner parce qu'il voulait devenir empereur, et donc gérer euh, l'entièreté, euh, il, il voulait devenir dictateur à la vie, quoi. donc euh. C'est con, cool, parce qu'il meurt, et c'est son neveu qui récupère sa place, et qui devient, qu devient empereur, donc... <rire> Et voilà. Mais de base, le, le terme « dictateur », ce que tu appelles, ce que as appelé tantôt un autocrate, ça vient de la Rome antique, et c'est quelqu'un qui est élu, ça fait déjà une différence, il est élu pendant 5 ans où il a les pleins pouvoirs. Il avait juste deux choses qu'il ne pouvait pas faire, ce que César a passé, c'est 1. il n'avait pas le droit de s'autoproclamer dictateur à vie, 2. il n'avait pas le droit d'interdire au consulat ou au Sénat d'amener leur, leurs idées ou leurs solutions. Ils ne pouvaient censurer personne. Ils devaient accepter toutes les solutions, même s'ils restaient maître de la décision finale. Et ça, on l'a pas. Et ça, on l'a pas. Et ça, le fait d'avoir un souverain, bah, ça ne permet pas de l'avoir non plus. Bon, alors, gros, mon idée, j'ai peut-être parlé un peu beaucoup, là. Euh...
1: Un peu. Oui. <rire> un peu. <rire>
0: si tu veux rajouter des choses, tu peux. N'hésite hein. pas, je te laisse la parole.
1: Non, pas plus que ça. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur euh, comment je pensais... Euh comment je voyais le souverain. On va rajouter un truc là-dessus. Euh, a... Je n'ai pas vraiment plus à dire. Quoi. Ah bah écoute... Non, euh, on, re, on se rejoint juste dans l'idée de... Autocrate.
0: Autocrate, là. celui qui prend la décision voilà, finale. Parce que, comme on
1: disait, euh, oui. les, les gens ne savent pas forcément tout le temps ce qui est bien pour eux. Euh, là, je vais parler un petit peu comme à Nicolo, Mais... Oui. Il faut qu'on passe aux énergies renouvelables, euh, arrêter le nucléaire et toutes ces choses-là. Si on écoute les, les gens, non, eux, ils vont continuer le nucléaire. Mais on arrive à des moments où c'est plus permis. On, on doit changer. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut... Euh, c'est pour ça qu'on pense qu'il faudra un autocrate qui accélérerait aussi des processus parce que des fois, c'est trop lent. Mmh. Je crois qu'il y avait aussi un problème comme ça avec la lenteur, avec l'indexation des salaires nous on l'a automatiquement mais même comme ça il met quand même un peu de temps à arriver donc les prix augmentent déjà nous on n'a pas encore notre salaire qui a augmenté ouais c'est vrai et donc il y a des trucs qui sont trop lents il faudrait justement pouvoir l'augmenter je sais pas si on peut l'augmenter d'un coup quand les prix augmentent mais au moins le, le plus tôt possible et je trouve au là, moins avoir une long. stabilité
0: là-dessus quand les prix augmentent dans les jours qui suivent on salaire augmente aussi mmh. pour y subvenir
1: je sais pas comment ils font parce que s'ils doivent calculer parce que ça se trouve ça a été une petite pénurie temporaire et, et après ça va revenir et c'est peut-être pour ça qu'ils attendent un peu je sais pas comment ils calculent ça ouais. et euh...
0: puis si, si tu lèves le salaire et puis que les prix redescendent et que tu rabaisses le ouais. salaire les gens gueulent quoi oh oui,
1: parce que toucher, augmenter le salaire ça tout le monde adore mais <rire> le diminuer ça
0: les gens n'aiment pas et ça va leur faire comprendre ah oh oui et eh ben merci mon à ce que je pense qu'il est 21h28 il est temps pour nous de rendre l'antenne ah oui. euh, donc si ça va pour toi oui. Merci chers auditeurs d'avoir été avec nous Merci à tous de nous avoir suivis Merci d'avoir été présents Merci d'avoir été là avec nous On va remercier toutes les personnes qui sont dans le chat Twitch On va remercier Adriana Barbero, Alexis Zenis, Commander de route Mouton Paula Regi, Sarah Elna Valentina Alcaraz. On remercie également Adeline Arden qui est venue discuter un petit peu avec nous. Merci à tous d'avoir ouais, été là.
1: On va sur le live d'un autre et euh, lit d'autres noms comme ça on dirait qu'on est mille. <rire>
0: <C 'est ça. rire> oui, il y a peu tard, il y a peu tard et on est dimanche. C'est normal que les gens à un moment donné s'arrêtent pour aller préparer leur semaine. Mouton qui nous dit belle nuit et eh ben, belle nuit mouton, belle nuit mon cher. Askeutil? Bonne soirée.
1: Ouais, je vais aller me coucher. Je vais aller
0: me coucher. Toi, toi aussi. <rire> bonne nuit à vous, chers auditeurs. Allez, on va vous laisser avec la musique de Kiff et de The Bow avec Lost Night Eve. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être avec nous sur Raspberry. Il est 21h29. Passez une bonne soirée, passez une bonne fin de semaine, passez une bonne fin de week-end, passez une bonne nuit et passez un bon début de semaine.
1: Et n'oubliez jamais au grand jamais la réplique. À tout. j'apprécie les fruits en sirop